0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, depende del horario en que nos escuchen. Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Quiero darle las gracias a todas las personas que se siguen conectando a escuchar este programa, esta plataforma. Y pues les quiero dar las gracias porque, pues a pesar de todo, aquí siguen desde el principio, desde el primer episodio que lo subí, pues ya hace más de un año. Y pues yo he procurado proveerles de material interesante eh, les confieso que pues sigo en una etapa de experimentación, no sé exactamente dónde va a terminar esta plataforma. Eh, mi intención, pues digo, por el momento pues no es monetizar, tengo demasiadas ocupaciones en la vida real que pues me evitan dedicarme de tiempo completo a esto, pero eventualmente creo que si sigo metiendo mis reps en cuanto a esta plataforma, pues poco a poco iré descubriendo exactamente cuál es el propósito. Y de cualquier manera, pues a mí me gusta el poder yo Tomar un micrófono, hablar durante 15 o 20 minutos acerca de un tema. Creo que es una habilidad muy importante que ustedes también deberían de desarrollar, sobre todo porque vivimos en una época muy interesante en términos de comunicación. Tenemos todas estas herramientas sofisticadas para poder comunicarnos de manera instantánea. Tú puedes difundir y diseminar tu mensaje por todo el mundo de una manera relativamente fácil. Tú nada más compras un micrófono de 20 dólares en Amazon, te grabas, lo subes y quizá te vuelvas viral. Imagínense eso, eso esa posibilidad pues no existía sino hasta hace unos cuantos pocos años. Eh, nada más ustedes pónganse a pensar si yo viviera dos milenios atrás, de qué manera yo podía difundir mi mensaje. Nada más pónganse a pensar en cómo Jesús pues tuvo que caminar por todo eh, Palestina, por todos sus alrededores para poder evangelizar y predicar la Palabra y qué tan fácil hubiera sido si tuviera las herramientas a las que tenemos a nuestra disposición. Digo, obviamente ahí es la importancia del mensaje, el que tengas un mensaje interesante, que resuene entre la gente, que la gente te quiera escuchar, y pues por sí solo el mensaje se difundirá. Pero bueno, en esta ocasión quiero hablarles acerca de mi más reciente ensayo, Pensar por ti mismo. Creo que un denominador común de todos mis ensayos y estas grabaciones ha sido que pues yo quiero que la gente comience a pensar por sí mismos. Uno pensaría que esto es algo, ¿cómo lo diremos? Redundante, algo obvio, algo lógico, pero en realidad no es así. La realidad es que la gran mayoría de las personas repiten lo que escuchan. Y esto que escuchan ha sido programado en su mente por el contenido que consumen. Al principio hablaba acerca de que pues esto es una época dorada para todo el tema de comunicación, pero pues también es una época dorada para la formación de cultos. Hoy más que nunca es extremadamente fácil adoctrinar a la gente. Sobre todo, todas estas herramientas como las redes sociales, el internet, los celulares, las computadoras, son los instrumentos perfectos para adoctrinar gente. Imagínense ustedes estas herramientas en manos de una dictadura totalitaria como lo fue la Alemania nazi o la Unión Soviética su labor de adoctrinamiento y convencimiento masivo hubiera sido mucho más fácil de lo que fue en aquel entonces. En aquel entonces pues tenían medios de comunicación muy limitados, tenían los periódicos, tenían la radio, luego ya eventualmente pues llegó la televisión, pero pues no tenían el nivel de desarrollo que tenemos nosotros. Entonces pues nosotros ahora nos vemos en una situación donde pues tenemos una abundancia de material, porque pues hay que decirlo, por ejemplo, ya con nuestros abuelos y con nuestros padres, pues ya las televisiones se establecieron como el medio de comunicación predominante. De ahí obtenían las noticias, su entretenimiento, eh, todo tipo de contenido educacional y demás. Entonces, pero a pesar de eso, el contenido era sumamente limitado. Solamente había un, unos cuantos canales. Luego eventualmente pues ya llegó todo eso de que el Sky, el DirecTV, el Dish, lo que sea. Y pues tú ya tenías a tu disposición muchísimos canales. Pero a pesar de eso, todavía era un poco... Eh, menos complejo que lo que tenemos hoy La gran diferencia es que hoy tú puedes personalizar el, el contenido que tú consumes Antes pues si todos teníamos Skype Todos teníamos los mismos 100 canales En cambio ahorita pues yo puedo Ir diseñando el contenido Que voy consumiendo precisamente Pues con, con mi historial de búsquedas Con lo que normalmente consumo yo En estas redes sociales de tal manera Que pues la misma plataforma Te va arrojando contenido que Le parece que a ti te gusta esto es a través de herramientas de, por ejemplo, no sé, el Machine Learning, donde el algoritmo poco a poco va recolectando tus datos y de esa manera ellos te van a ir suministrando en lo futuro pues el contenido que muy seguramente tú vas a querer consumir. Entonces, si yo de repente me pongo a ver algún video de Trump y de Fox News, pues lo más probable es que el algoritmo me irá mandando ya sea tweets o publicaciones de Instagram o de Facebook que vayan encaminado a, a esta tendencia hacia Trump, hacia Fox News. Y pues me va a alejar por completo de todo aquello del espectro opuesto. Entonces a mí las redes sociales no van a arrojar nada de, de CNN, nada de MSNBC, nada de cosas woke. Entonces esto de alguna manera pues va creando estas cámaras de eco donde pues tú nada más consumes aquello que es afín a ti. Tú no estás consumiendo aquello que es radicalmente diferente a ti. Digo, por un lado es bueno, porque digo perteneces a una tribu, pero pues por el otro comienzas a desconfiar de toda aquella persona que no piense como tú. Y en ese caso es sumamente peligroso porque estamos viviendo en una época donde si tú no suscribes el 100% de mis ideas, básicamente tú eres mi enemigo. Tú no puedes ser un conservador con alguna eh, opinión eh, progresista. Tú no puedes ser un progresista con alguna opinión conservadora. Porque si lo eres, pues eres un traidor a la causa y, y se acabó. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La importancia de pensar por ti mismo. La próxima vez que brote una idea en tu cabeza, hazte la pregunta si provino de una realización perceptiva propia o si provino de la programación que están haciendo en tu mente. Esto es muy importante, porque tú piensas que lo que está ocurriendo en tu cabeza es una idea original que tú mismo surgiste con esta idea pero en realidad ha sido programada por el contenido que tú consumes sí entonces por eso la gente pues nada más repite cosas que va escuchando estos dos últimos años fueron un, una clase maestra en esto eh, con todo el tema de la pandemia con toda la respuesta a la pandemia, sobre todo la campaña de vacunación, cómo la gente pues, fue repitiendo una serie de cosas que en realidad ellos no pensaban, simplemente se las sembraron en su cabeza y le hicieron como propias. Y pues bueno, eh, les recomiendo ahí que busquen ensayo. Y en este caso, eh, digo, les recomiendo que lean el ensayo porque voy a más profundidad respecto a este tema. Pero eh, no sé si ustedes conocen a Joseph Goebbels, que fue un alto funcionario nazi, fue el ministro de propaganda de Hitler en la Alemania nazi. Y pues él tiene esta frase muy conocida donde dice que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad. Yo voy un paso más allá y les digo que si te expones lo suficiente a cierto tipo de contenido, lo más probable es que después de determinado tiempo comenzarás a ver el mundo a través de ese lente. Entonces, pues en ese caso, eh, refrendo mi postura de que pues si consumes contenido exclusivamente de una sola tribu, de una sola ideología, de una sola creencia, pues por supuesto que tú vas a eventualmente formar parte de eso, aunque tú no te des cuenta. Y esto de alguna manera ha vuelto predecible a la gente. Tú puedes platicar con las personas, preguntarles acerca de su opinión de cualquier tema y sus respuestas me pueden dar un buen indicador acerca del contenido que ellos consumen. Entonces si tienen, por ejemplo, una opinión favorable de Trump si tienen eh, ciertas posturas en cuanto a la guerra de Rusia, la inmigración, eh, el aborto, lo que tú quieras, pues lo más probable es que esta persona esté consumiendo contenido afín a, a esta postura ideológica, que no tiene absolutamente de malo, al final de cuentas vivimos en una democracia o en democracias y el objetivo aquí es que pues exista el libre flujo de información. Entonces en este sentido si tú quieres encaminarte hacia esa ideología, estás perfectamente legitimado hacerlo. Ya en ensayos anteriores, en podcasts anteriores, hemos hablado acerca del tema de la censura, en la cual pues yo estoy terminantemente opuesto. Considero que la libertad de expresión solamente debe de restringirse hasta la inminente comisión de un crimen. Fuera eso, todo debe de expresarse. porque Pues ya les comenté yo en el podcast pasado, en el ensayo pasado, acerca de esta filosofía de logos, de la palabra revelada, que es a través de la articulación de ideas y palabras, como el humano va mejorando su manera de pensar y entendiendo mejor su realidad. Y todo esto pues a través de las percepciones que va eh, integrando a su persona, a través de los sentidos. Entonces, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo siento, pues es hasta cierta manera limitado. Los sentidos son limitados. Entonces, es ahí donde entra nuestra, nuestro don de la palabra para poder explicar lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, eh, le recomiendo el libro Homo Videns de Giovanni Sartori. Sartori fue un politólogo italiano, muy renombrado, muy famoso. Yo he leído varios de sus libros, y, eh, ya sea en la carrera y luego después, que son de teoría política, de derecho, pero a pesar de eso creo que todas las personas deben entenderlo, es filosofía política al final de cuentas. Pero bueno, en su libro Homo Vidence, Homo, así como Homo Sapiens, eh, Vidence, así como Vidente, el hombre que ve, entonces, en este caso, el libro se escribió en los noventas y era esta inquietud de Sartori eh, acerca del medio de comunicación que fue la televisión. El efecto que estaba teniendo, por ejemplo, nuestras facultades cognitivas. El hecho de que estaba impidiendo el que desarrolláramos, desarrolláramos totalmente nuestra capacidad de abstraer. sí Porque pues, el humano abstrae a través de sus percepciones. Tú vas caminando en tu día a día y vas viendo situaciones a tu alrededor. Pues bueno, tú vas abstraendo abstrayendo a raíz de eso eh, tus propias percepciones, tus propias ideas. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el humano pasara tanto tiempo consumiendo televisión, significaba que de alguna manera estaba delegando precisamente esta capacidad de abstraer, porque era este aparato el que precisamente le suministraba lo que debía de abstraer. No el mundo real, no una situación en el mundo práctico, en el mundo real, tangible. Eh, donde yo voy caminando la calle y veo que están asaltando a una persona Pues bueno, yo ya tengo la capacidad de poder abstraer esa situación En cambio aquí pues yo estoy viendo en la televisión una situación similar Entonces, pues esto es sumamente diferente porque pues de alguna manera Solamente se está favoreciendo una parte de nuestro desarrollo Que es el entretenimiento, ¿sí? Entonces tú ves la televisión, tú consumes las redes sociales Y pues tú estás siendo entretenido Tu dopamina se incrementa eh, tú te sientes bien, pero pues en realidad no estás allá afuera en el mundo experimentando estas situaciones en carne propia. Tú no estás viendo eh, esta situación, ya sea criminal, de amor, eh, eh, de diversión, lo que tú quieras. Entonces, él argumentaba que de alguna manera pues afectaba nuestras eh, facultades cognitivas. Digo, a más de 20 años de haberse escrito el libro, esta predicción de Sartori pues no se ha cumplido, pero sí tiene razón. Y ahora con las redes sociales pues se ha agravado de alguna manera Porque eh, estas herramientas son mucho más poderosas que la televisión En este caso pues nosotros tenemos acceso para empezar eh, eh, a estas herramientas todo el día 24-7 En la televisión pues bueno, no sé, tú estabas en tu trabajo o estabas en el transporte público Y tú no podías ver la televisión Ahora tú puedes ver tu celular prácticamente todo el día Y pues tú personalizas tu contenido Y sobre todo estos aparatos se encaminan todavía más al entretenimiento o sea, por ejemplo, una plataforma como TikTok o como Instagram o como YouTube, pues va eh, ciertamente encaminado a que te mantenga entretenido. Eh, esas plataformas están diseñadas para mantenerte eh, la mayor cantidad de tiempo posible ahí, que tu atención esté completamente entregada a esta red social, a esta plataforma. Entonces, pues ahora sí que... Eh, todo ese tema del daño a las facultades cognitivas que argumentaba Sartori, pues se va agravando con todas estas herramientas. Entonces, cada vez es más difícil poder pensar por ti sí mismo, precisamente porque pues, estas herramientas te están suministrando el contenido que programa tu mente, y luego tú lo repites y crees que es propio. Esto es sumamente importante. Entonces, eh, aquí el tema es que pues al final somos, como decía Aristóteles, son politicón, animales políticos. Nosotros somos seres sociales. Es en sociedad como nosotros nos formamos a través de experiencias propias eh, entre la gente. Entonces, un niño que va al parque e interactúa con otros niños que no conoce, o va a la escuela, eh, o tú como adulto te enfrentas a situaciones novedosas pues, todos los días. Eso te va formando. Entonces, eh, obviamente y a veces la vida en la naturaleza, el irte a un bosque eh, junto a un río y ser autosuficiente. Pues está muy padre eso, a mí también me encanta. Eh, a veces es hasta necesario, ¿no?, escaparse de la sociedad. Pero la gran realidad es que la mayoría de las personas vivimos entre, eh, entre otras personas. Entonces tenemos que trabajar con eso y ahí te das cuenta que lo que verdaderamente importa al final de cuentas es tu entorno. Y por tu entorno yo me refiero tu familia, tu comunidad y... ...pues tu sociedad más cercana... ...porque tú puedes ahorita leer acerca de la guerra de Ucrania... ...tú puedes leer acerca de cualquier problema... ...en Irak, en Siria, en Israel... ...lo que tú quieras... ...pero lo importante, lo verdaderamente importante... ...en tu existencia está ocurriendo a tu alrededor... ...y está cerrando los ojos... ...esa es una curiosa... Eh, ...declaración, en el sentido de que... ...tú estás viendo acontecimientos por todo el mundo... ...a través de tu celular... ...pero no estás viendo lo que ocurre a tu alrededor... ...entonces... Ahora sí que, pues dime con quién te juntas. Como dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo voy un paso más allá y digo, dime con quién te juntas y a qué te expones y te diré quién eres y cómo piensas. Entonces, eh, pues en adelante todo esto será un tema de gran relevancia. Como les comenté, esta es una época dorada para formar cultos. Qué curioso que todas estas redes sociales llamen a las personas que consumen tu contenido, que están suscritos a tus canales, seguidores no O sea, pudieron haber tenido otra elección de palabras, pero eligieron seguidores. Entonces, realmente sí se está cumpliendo esta profecía de que cada quien está creando su propio culto. Tan solo necesitas un par de miles de personas para eh, tú verdaderamente ya formar pues, tu propio culto, tu propia religión, tu propia corriente de pensamiento. Que por un lado está bien, obviamente, ¿no? O sea, esta, este derecho, esta posibilidad, pues no existía antes. Antes, pues, solamente una persona tenía acceso a los medios de comunicación, ahora cada una de las personas tiene la posibilidad de poder difundir su mensaje, para bien o para mal, obviamente, pero pues este es el riesgo que tenemos al utilizar este tipo de herramientas. Entonces, eh, ahora sí que nada más te pido que seas consciente de lo que consumes, porque lo que consumes es lo que programa tu cerebro a decir lo que tú dices, a cómo te comportas. Entonces, si te estás exponiendo todo el tiempo a contenido de mala calidad, pues muy probablemente tus pensamientos vayan a ser de mala calidad. Esto puede ir desde música, imágenes, videos, podcast, lecturas, lo que tú quieras. Todo, absolutamente todo, tu cerebro lo está captando. Entonces, tú tienes que ser sumamente inteligente auditando todo aquello que tú vas consumiendo. ¿sí? Entonces, eh, pues esta va a ser la gran labor de, de la humanidad, Particularmente de ti, porque hay muchas personas que no les, no les interesa. Eh, ellos son perfectamente felices eh, viendo sus celulares todo el día, viendo TikTok. Entonces, pues para que te des cuenta que la Matrix del Internet no es lo verdaderamente importante. Lo importante es el mundo real. Tu familia, tu escuela, tu comunidad. Lo que en realidad importa. Muchas gracias.